0: Привет! Это подкаст «Пино Арно и Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта «The Symbol» и автор телеграм-канала «That's Odd».
1: И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала «Superficial Space Cadet».
0: Мне кажется, уже как-то даже неловко говорить фразу, у нас сегодня особенный выпуск и особенный гость. Но это действительно так. У нас сегодня гость, которого мы хотели пригласить очень-очень давно. Яна не даст соврать. Это правда. И, наконец, мы нашли повод. Сегодня у нас в гостях Ольга Дунина, стилист, экс-директор моды ВОК Россия и визуал-директор бренда Лайм.
2: Все правильно. Всем привет. А что ты никто не видишь, что я сейчас покраснела? Что это просто подкаст?
0: Спасибо тебе большое, что решила выйти из зоны комфорта и присоединиться к нам. И на самом деле мы с Яной очень давно хотели поговорить про профессию стилиста. И мне кажется, мы бы не нашли лучшего собеседника по этой теме. Я в этом
1: уверена. На всякий случай скажу, что Оля моя бывшая коллега. Мы с ней несколько лет проработали в журнале Vogue, И вообще у меня странное ощущение, что к нам сегодня приходят какие-то мои лучшие коллеги, <свист> 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 Ксения Соловьева, Наташа Архангельская, вот теперь еще и Оля Дунина. Оля, ты же, в принципе, не знаю, хорошее ли это слово или нет, ты же такой прям старожил глянца. Сколько лет ты проработала в ВОК? Ну, наверное, пятнадцать столько не живут особенно в глянце, где очень высокая ротация я сама в шоке да это мне кажется наверное один из самых долгоиграющих
2: сотрудников там была нет нет были еще мне кажется были и дольше меня были Но это все
1: равно мне кажется очень долго и при этом ты ведь по образованию если я правильно помню ты юрист
2: да да я юрист коллега как Антон между прочим такая профессия с которой хочется быстрее сбежать Заканчиваешь, и потом такой: Нет, я точно и не юрист.
0: Мне кажется, кстати, на моем курсе таких было меньшинство. То Фильмотиво. есть и, и я прям вырожденец.
2: Ну, это, видимо, нашего поколения, потому что когда я э, еще вот поступала как раз в институт, все как раз думали, куда пойти. И тогда были очень популярные экономисты-юристы. И почти, наверное, половина, если не больше, моих всех да, друзей, и знакомых были юристами-экономистами. Просто потому что ну, ну, если присти... ты не определился, то да, ну, видимо, плюс престижные все шли, престижные, да, да. да. Но это не то, что все именно хотели этим заниматься, просто это какая-то была новая модная профессия. Говоря про новую модную профессию, как тебя в итоге занесло в глянец? потому что так давно было. Я уже, в принципе, на пятом курсе поняла, наверное, что точно не моя профессия, но мне нужно было доучиться, и не хотела не расстраивать родителей, не сама себя расстраивать. То есть это такой какой-то был этап, надо закончить. Поэтому закончила, поняла, что не мое, и просто болталась, мне кажется, год вообще ничего не делала. И дальше я просто... Тут мне из друзей сказал, что ищет ВОГИ, не хочешь ли ты попробовать. Я сказала, да-да, конечно, что я ничем все равно не занимаюсь. Прошла <решло> собеседование с Аленой Долецкой меня взяли. Ты сразу в фэшн-отдел попала? Сразу. Угу. Ну, я сразу, правда, попала как раз к вашим коллегам, к пишущим. Вот, я была ассистентом пишущего редактора. Но тоже поняла быстро, что это не моё, вот, поэтому дальше я как-то так плавно перетекла в отдел стилистов. И дальше началась моя карьера.
0: Вот, к слову, о новых модных профессиях. 10-15 лет назад это были юристы-экономисты. Сейчас, мне кажется, это как раз-таки стилисты, потому что. Нутрициологи. (смех) И нутрициологи.
2: Мне кажется, (смех) 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 самые. Коучи, мне кажется, это самое. Я сейчас просто все мои друзья-коучи, все, кто вот прям как-то дальше не знает, что делать, все становятся коучами.
1: Очень интересно, что это люди, которые не знают, что дальше делать, и при этом они хотят. (смех)
2: Ну, да.
0: Был такой период, относительно недавно, когда появилось очень много курсов и школ стилистов, угу. и мне кажется, количество людей, называющих себя стилистами, на душу населения, оно стало в России каким-то зашкаливающим. То есть, если ты сейчас заходишь в запрещенную соцсеть, такое ощущение, что каждый второй стилист, то есть даже в маленьких городах очень много стилистов шоперов персональных стилистов, ты которые... Смотришь,
2: где же они все? Боже, мы в Лайме очень ищем стилистов, где они все.
0: Они на самом деле просто... Всюду, на самом деле, да.
2: Слушай, ну это, опять же, классификация стилистов, вот. То есть, смотря какого стилиста ты имеешь в виду. Если ты имеешь в виду стилиста шопера, то, наверное, это самая многочисленная, действительно, часть стилистов, которые есть на рынке у нас. А если мы будем брать другие категории стилистов, то таких, конечно, ну, их явно не хватает в России. Ну, в России в том числе, ну, наверное, и в мире, но в России просто какая-то дикая нехватка таких стилистов.
0: Мне кажется, да, большинство это стилисты шопперы и вот если честно, для меня висит в воздухе вопрос, насколько ну, нужно ли столько стилистов-шоперов, потому что иногда возникает ощущение, что их больше, чем их клиентов.
2: Ну, смотри, вообще, вот, например, моя сестра тоже стилист-шоппер, она любит с клиентами работать. У нее нет, скажем так, проблем с поиском клиентами, даже не из-за меня, а просто эти клиентам нужны такие люди, которые будут... Во-первых, это экономия времени. Если у тебя есть деньги, ты можешь заплатить. Ну и плюс это помогает тебе больше разобраться в трендах, лучше разобраться в трендах, да, когда там нет никаких журналов уже, когда вообще вся глянцевая жизнь ушла почти из России. Вот. Поэтому, в принципе, наверное, поэтому такой спрос на таких стилистов. Они действительно, их большинство, но, в принципе, ну, я их мало таких стилистов знаю, я даже так не могу вам ничего такого сказать про них, наверное. Их просто, да, посмотреть. они, просто, мне кажется,
1: живут запрещенные соцсети, вот, в основном, да. я не знаю.
0: Но это основной канал коммуникации. Выходят да. Они выходят в
2: офлайн вообще, в принципе. Это не выходят
0: в офлайн, они Конечно, же ходят с клиентами да, по магазинам. Да. Знаете, сколько у
2: нас в магазинах лайм ходят стилистов с клиентами? Просто... Да, очень Конечно. много, я никогда
0: не обращала внимания. Очень
2: много. То есть ты, в принципе, можешь прийти в этот магазин и найти все тренды, которые да, существуют на сегодня. День помочь клиенту сориентироваться и закупиться не условно там недорого. Вот поэтому да, таких очень Ничего много. Ничего себе. Про это я знаю, да. Но если мы, в принципе, вернемся к классификации стилистов, которых мне лично, да, как человек, который, в общем-то, ищет сейчас сотрудников, да, в свой отдел, конечно, стилистов с журнальном, скажем так, прошлом, стилистов-профессионалов, которые, в общем-то, может быть, и не создают какого-то вижуала. Это не стилисты-визионеры, которые есть самый верхний уровень, но это костяк таких качественных стилистов-профессионалов, которые обучаемы, которые умеют работать в системе, которые, в принципе, знают рынок, знают фотографов, знают модели и готовы качественно выполнять свою работу. Таких вот практически на сегодняшний день нет.
1: А почему так получилось? Ведь после закрытия журналов, по сути, должно было большое количество выпущено на рынок. Вот где они? Я не знаю, где они. Они, ну,
2: во-первых, много уехало, во-вторых... Кто-то с чем кто-то захотел что-то другое. То есть, в принципе, условно, если вы меня спросите, хочу ли я, например, вернуться в журнал, нет, 100% не хочу. И даже если, например, запускали журнал опять, я бы 100% туда уже не пошла. Поэтому я, например, вообще не скучаю, потому что нет журналов. И, возможно, это у кого-то был тоже такой этап, когда вот все журналов нет, можно что-то и другое попробовать. Поэтому многие ушли в какие-то другие смежные Смежные, профессии. Просто чтобы что-то попробовать именно новенькое. Ну, половина, уехала. А другая Ну, кто-то еще вы говорите, работает, поэтому где-то в каких-то... Да, в журналы, зданиях. которые
0: продолжают выпускаться. Да, да, да.
2: Ну, там кто-то, наверное, есть, да. Ну, и кто-то да. свои какие-то соцсети, ну, Телеграмы, да. Инстаграмы да. начал <соценно> этим заниматься, поэтому... Ну, да. Ну, а вот тот, кто хочет просто работать в большой корпорации, вот таких просто единицы. Ну, их, правда, реально днем с огнем не сыщешь, потому что мы этим занимаемся, нам нужно расширять наш штат в Лайме. Мы уже ее через блюпринт, через кого мы только не ищем. Ну, может быть, наш подкаст как раз поможет.
0: Алло, мы ищем. Да, ребят, ну,
2: мы ищем и и ассистентов, и стилистов. Вы не представляете, как это сложно идти, Особенно вменяемого ассистента, который готов учиться. То есть, в принципе, я так скажу, много людей, которые хотят прийти, потому что приходят и говорят, ребят, мы слышали, что в Лайме работает сильнейшая команда на рынке сегодня, но она действительно сильнейшая на ритейл рынке. И все хотят прийти и учиться, но вот так вот, чтобы кого-то взять, мы уже, например, три месяца ищем ассистента, не можем найти, потому что вроде все ребята хорошие, но сложно, короче, брать людей без прошлого, которые не работали в системе. Они вот вроде все им кажется, что вот они сейчас придут и сразу начнут снимать, и вот тут Ольга Дунина, и вся вся жизнь... Ну, то есть, как бы никто не понимает, что это долгий процесс, и все они сразу, что, а когда я уже снимать начну, а когда я там таким ребятам, ну, слушайте, ну как бы ты понимаешь, что они молодые, они, у них много как бы в них огня, они такие, вот мы готовы, готовы, но ты понимаешь, что они быстро сотухнут, потому что они не готовы uh-huh. будут учиться и пройти весь этот путь. Ну, то есть я никогда никого не буду морозить и держать и сказать, нет, ты должен год проработать ассистентом там или два года. Но я понимаю, что это все равно процесс. Ну то есть за полгода ты начинаешь понимать, что от тебя требуется, и через полгода ты там готов выдавать тот результат, который то есть всё равно год как минимум.
1: Вот в Глянце, например, в какой-то такой нулевой или первой ступени часто было вот это знаменитое Стажок. таскание пакетов, про которое последние годы очень много говорят и даже
2: спорят, нужно ли это, правильно ли это. Ты сама как считаешь? это? Слушайте, я этим занималась. Что я могу сказать? Я сама через это прошла. Через это, через э, побежать за кофе для стилиста или для редактора. Я сама через это прошла. Ну, то есть, смотря тоже, в каком возрасте это начинать, потому что, когда ты молодой, и ты хочешь работать в журнале, да, и тебе ничего больше делать, ты окей с этим. Иногда приходят люди, которым уже по двадцать двадцать шесть лет, они очень хотят в профессию. Таких людей я стараюсь. Ну, то есть мне, как бы, я их очень понимаю, что они очень хотят, но понятно, что странно там их посылать, <laughs> правда? Ну да. Там иди принеси пакеты. Ну, к сожалению, да, это часть того, чтобы вступить на этот путь.
0: Как вообще изменилась специфика твоей работы после того, как ты перешла из Vogue в Lime? Что тебя, может быть, удивило в этот момент?
2: Почему ты сказала, что ты бы не хотела в журнал вернуться? Мне вот еще это интересно.
0: Мне кажется, тоже скажешь, что
2: ответ Да. Да нет, возможно, я не хотела, потому что я действительно долго проработала в журнале, и я уже вообще люблю вот это вот когда тебе комфортно, ты все это умеешь, и вообще из зоны комфорта выбраться сложно. И ты такой, ну ладно. И когда все это само собой закончилось, ты такой, ну классно. То есть я даже не должна была принять это решение, все само за меня принялось, это решение, и поэтому. Наверное, да, и в том числе из-за этого. Ну и плюс, конечно, я поняла: просто сколько есть возможностей и сколько есть всего помимо, да, глянц то есть, глянец это шикарная школа, просто потрясающая. Без нее сложно. И, конечно, мне жалко стилистов, которые хотят сейчас стать стилистами, но, к сожалению, просто этой школы уже нет. Вопрос, как раз, о том, что сейчас так много стало, вот этих школ, курсов, это все ерунда, честно скажу. Полная ерунда. Ну, правда, ребят, слушайте, если вы не будете это практиковать, если вы не будете вот ручками на съемках работать смотреть подсматривать и вообще ничего не получится то есть вот рассказать теорию ну, это правда это выброс денег честно вам больше поможет ходить на всякие выставки на всякие посмотреть классные старые или даже новые фильмы просто путешествовать то есть во время того как ты просто исследуешь вообще визуально вообще все что угодно вокруг это больше дает тебе чем сидеть и слушать как правильно подворачивать кофточку или там совмещать цвет но ну, это Цветовой даже, не... круг, даже честно говоря не представляю, что кто-то могут стилисты рассказать в теории условно, да? Это для меня загадка. Но я за то, чтобы это все только опытным путем, и то есть ты только вот смотришь, учишься, спрашиваешь, и тогда ты только можешь получить тот опыт, который тебе понадобится дальше, этот багаж.
0: У меня был как-то жаркий спор на тему так называемой насмотренности. То слово, которое все ненавидят, но никто не придумал ничего лучше, как это обозначить. Как раз со стилистом-шопером, которая меня очень яро убеждала в том, что это все фигня, что слово насмотренность придумали для того, чтобы как-то красиво обозначить то, что люди ничего не умеют и не знают, а вот должна быть четкая система. И в качестве этой четкой системы она предлагала систему типажей так называемую. Есть такие женщины Стилисты их называют цветоведьмы в народе, потому что, значит, они практикуют вот эти вот все системы типажи, стилистические профили, цветотипы, почему цветоведьмы. Что это такое? Это разные системы, их смысл построен на том, что якобы можно все типы внешности всех людей мира поделить на условные группы. 4-5 4-5 групп как правило предлагается
1: зима весна зима
0: да это цветотипы там ранняя весна какая-нибудь холодная зима и Унылая прочее осень. <смех> осень да мне кажется <смех> это я <смех> по жизни или там типа какие-то гамины классики драматики и вот это вот все и якобы если ты определишь тип внешности человека вот по этой системе ты вот будешь четко знать что ему нужно носить такие-то силуэты такие-то цвета там подчеркивать талию не подчеркивать талию и вот интересный для меня момент как они это продают, свои услуги под этим соусом, они говорят, что мы вам предлагаем четкую систему, мы вот вас научим, а вы потом сами будете знать, как вам одеваться. И вот я помню, что вот эта девушка, она меня прямо убеждала, что нет такого понятия, как насмотренность. На самом деле нужно просто понять, кто ты там драматик, классик или буратино, и какая ты там ранняя осень, и тогда ты будешь просто безупречно всегда выглядеть.
2: Потрясающе. <клев> <клев> вот <клев> чего учить я не на найти курсы. <клев> <клев> Интересно. Да, никогда про это не слышал. У меня
0: Если честно, да. Причем это, это прижилось только вот на постсоветском пространстве. То есть, как бы изначально это все пришло там, откуда-то из Европы, из Америки. По-моему, из Америки большинство этих систем пришло. То есть эти книжки про все эти типажи. Я как-то погрузился в тему. Мне просто было интересно вообще, откуда это взялось. Оказалось, что эти книжки там писались 70-е и 80-е, угу. но у себя на родине эти идеи быстро сошли на нет, но они почему-то очень прижились на нашей почве. Вот у тебя есть какие-то предположение почему
2: из всего что ты сказал сейчас я только поняла что вообще система это хорошо в любой профессии в любом деле это хорошо даже как бы система есть и в там условно в планировании съемок и у стилиста тоже должна быть система это хорошо насчет вот этих всех типов цветовых типов почему у нас прижилось а вы знаете но у меня есть, <связано> есть
0: предположение на
2: это. Может счет. быть, ты... Давай, Антон, расскажи ну, вообще...
0: нам. Но мне кажется, что у, у нас люди очень любят всякую эзотерику, а это как О, бы такой да. стайлинг, приправленный эзотерикой. Типа тебе передают какое-то сакральное знание. И, во-первых, ты таким образом объясняешь клиенту добавленную стоимость своей работы. Ты говоришь, вот я обладаю неким знанием, поэтому ты мне платишь, потому что ты сам этого не знаешь, а я сейчас тебе научу. И никогда не
1: узнаешь. И никогда
0: не узнаешь, <связано> да. А вот я сейчас тебе, значит, приложу эти карточки с цветом цветами к лицу, а там что-то по шаманю каким-то платком потрясу и определю, что ты там ранняя осень и мальвина по типажу. И мы с тобой распишем, какие тебе цвета надо носить. И мне кажется, у нас просто такая благодатная для этого почва, потому что ну, у нас люди годами воздух от телевизора заряжали, а теперь им как бы предлагают то же самое, только в модном контексте. Типа вот сейчас мы с тобой тут по пошаманим, и ты будешь всегда потрясающе выглядеть.
2: Да, я думаю, неплохое объяснение.
1: Мне кажется, Скорее хорошая, всего, да. и пока Антон отвечал, я вдруг подумала, что, в принципе, сама идея того, что нужно хорошо выглядеть, это тоже очень такая для нашей страны активная идея, потому mm-hmm. что, вот, знаете, как любят всегда все говорить, что вот там в Европе всем все равно, как они выглядят, условно, да, это понятно, что это тоже преувеличение, но тем не менее, а у нас все равно какая-то вот есть такая зацикленность на внешности, на том, как ты вот выглядишь, может быть, поэтому все таки хотят быть стильными, модными, и отсюда вот это желание получить какое-то, типа, знание, которым ты, видимо, через всю жизнь пройдешь одеваясь по этой схеме. Я уж не знаю, как это там работает. Ну
2: вот. пока у нас будут такие стилисты, которые будут именно так преподносить клиентам, у нас, конечно, вообще никто никогда в жизни не научится хорошо одеваться, в принципе. Но у нас вообще с этим проблемы в России. Со своим персональным стилем неким одеваться. А если там будут вот такие вот квази-стилисты рассказывать, то это, конечно... Ну, с другой стороны... Я считаю, что любую профессию, если за это готовы платить, если человек на это тратит время, она должна оплачиваться, она должна уважаться. Если это людям надо, то почему нет? Okay. Ну, если там их дело счастливее, да. то То Это счастливее, лю- пользуется... стилист зарабатывает, человек становится счастливее. Я считаю, что это, в принципе, достойно уважение.
1: Хороший поинт. Дальше личное <с
2: личное отношение – это уже
1: какая разница? Давайте вернемся к
2: вопросу про разницу в работе в журнале и в работе в бренде. Да, это очень интересно, это просто такой, знаете, другой уровень, когда ты можешь прийти, ну, то есть, условно, лайм до того, как я туда пришла, это уже был бренд, да, соответственно, своими магазинами люди знали его, то есть я не могу сказать, что я пришла совсем какой-то бренд, который никто не знал но за год наша команда смогла все равно сделать большой прорыв когда действительно люди с большим вниманием относятся к контенту который мы производим соответственно и к самим вещам и это так заряжает это настолько вот когда есть отклик такой ты хочешь сделать все больше и больше и это мотивирует очень сильно команду и у нас огромные планы поэтому есть куда расти почему бы я наверное не хотела условно дальше возвращаться в журнал потому что там был потолок uh-huh. А потолок это когда тебе очень тесно и ты как бы уже понимаешь ты, в общем-то, наверное, ты в этом журнале все сказал, а там огромные перспективы, огромные возможности у людей есть и бюджет, и у нас есть хорошая, классная команда, сильная команда. Самый сильный, наверное, сегодня на сегодня Мне даже не стыдно сказать правду, потому что Ну, я честно, в ритейле, то есть я знаю, насколько коллеги в других брендах в поиске вообще людей, потому что их, ну вот, стилистов, которые готовы работать, бренд, развивать бренд, не просто тряпочки друг другу совмещать, а делать некий визуальный ряд для бренда, таких почти нет. То есть они вообще, их вообще нет. Вот. Поэтому я знаю, что они сейчас все в диком поиске, поэтому. Если кто-то очень хочет с нас работать, ребят, пишите, вы знаете, кто работает в лайме. То есть мне, условно, писать нельзя, но... Ну, в смысле, я просто не в соцсетях, но вы знаете, кто работает, пишите. Если вы прям действительно чувствуете, что вы человек талантливый, системный и готовый учиться. То есть не сразу прийти на все готовое. Мы очень ищем таланты.
1: Оль, а можно немножко такое какое-то количественное Контакт. сравнение? Сколько съемок ты делал, например, в ВОГе, сколько ты
2: делаешь mm-hmm. сейчас в лайме? Хочется просто понять, знаешь, масштаб. Ну, ты конкретно про меня, я стараюсь все не делать, конечно, сама, и uh-huh. я практически не делаю все сама в ламе, потому что у меня есть команда, которая сильная команда, и они снимают. Я стараюсь вообще, честно говоря, меньше делать съемок, вообще чем меньше, тем лучше. Давайте команде развиваться. Но ну, просто не получается, потому что иногда нужно, знаете, там типа и мужское снять, и женское. А почему, Вот почему мне интересно, потому что я стала снимать и мужское, и детское, и это просто реально интересно, потому что раньше в принципе мужской моды не занималась. Я всегда думала, ну, конечно, я попробую, это же интересно. Вот, то есть мы где. Это в неделю делаем иногда по некоторые недели могут и пять съемок в неделю. То есть я сюда отношу и съемки каталогов, mm-hmm. да, у нас же много e-commerce. Потом лукбуки, иногда по несколько кампейнов в неделю. То есть, вот мы можем снимать и в понедельник детский кампейн, в пятницу уже женский. Между ними снимать каталоги. У нас не бывает недель вообще без съемок. Mm-hmm. То есть в Воге ты мог две недели прожить без съемок и норм. <свят> вот, <тут свят> просто, это же, это бренд масс маркет бренд это очень быстро, это фаст-фэшн. То есть, самое быстрое. То есть, я никогда в жизни не. Вот мы летом провели съемку, в понедельник мы ее провели, в четверг мы уже ее выложили. И в четверг она уже начала продаваться, и люди, соответственно, уже начали контент, который начали постить. Ну, кстати, это прошло три дня. <свят> это, вообще, что-то потрясающее. Это когда мне когда-то давно говорил об этом, мой коллега-фотограф в Лондоне, он говорил, вот увидишь, скоро будет так, что типа не съемка, которую там сняли, и она там лежит, тухнет, да, там месяц, когда иногда у меня было, я помню, в Воге, у меня там было полтора месяца, то есть я делала за полгода, uh-huh. понимаете, съемки. То есть я сейчас только поняла, что съемки реально имеют. Ну, я тогда это, в принципе, уже понимала. Съемки имеют свойство тухнуть. Это съемки, идеи. То есть, в принципе, если ты быстро это не выкладываешь, если ты быстро это не реализуешь, это протухает с годности. годности есть и у съемок и у идей. Но это всегда так было. это еще, знаете, я сейчас читала биографию Хельмтон Ньютона и он еще тогда говорил, что идеи они имеют свойства тоже. то есть ты только об этом подумал, какой-нибудь более быстрый, более молодой и классный фотограф уже это забрал и все, и ты думаешь, блин. то есть надо делать быстро и это классно. то есть в принципе сейчас такое время, когда надо делать быстро и выкладывать быстро. даже когда уже вот в съемка две недели уже у нас в лайме не выходит. я говорю, ребят, слушайте, ну все, она уже стухла. ребят, ну две недели уже кому надо выкладывать? но они говорят, ну вот конечно лекции, например, еще не пришла, что мы будем выкладывать. А в Воге, я помню, ну, то есть по два месяца, по три лежала. Я думаю, боже, как же это... Ну, это реально уже кому она нужна через три месяца? Поэтому, да, это все быстро, это прям потрясающе. Меня это прям очень вдохновляет. То есть ты можешь... Но, с другой стороны, это и больше контента, вы понимаете, да? То есть, когда ты производишь много, вторая проблема возникает Качество, да, качество и, ну, вообще новизна, и ты что-то вот пытаешься людям донести, да, показать, поскольку очень много всего, ты же не можешь постоянно все делать классно, классно, классно. Ну, поэтому для этого нужна большая команда, которая там один стилист немножко передохнет, следующий включил свою работу, поэтому я вот пытаюсь всегда донести, что нам даже трех стилистов не хватит, нам из-за того, что контент огромный, нам нужно больше стилистов, чтобы они постоянно производили вот этот интересный контент. Сейчас у вас трое по твоим руководствам? Ну, у нас в женском двое, uh-huh. в детском один стилист и в мужском один стилист. На самом деле, это мало очень. Ну, то есть, я вот сейчас понимаю, что это мало, хотя мне казалось, что когда я пришла, там вообще, в принципе, было два стилиста. Сейчас, мне кажется, я, когда начали мы набирать людей, мне казалось, и все говорили, ой, так много, так много, куда вы так расширяетесь? А сейчас я понимаю, что у нас даже мало стилистов, нам их не хватает.
0: Ты сейчас упомянула, что у тебя нет соцсетей. Это скорее исключение из правил, потому что в фэшн-индустрии как бы много говорится о том, что нужно там развивать личный бренд, и вот часть этого личного бренда это твои соцсети, то, как ты себя там позиционируешь. Для стилистов, наверное, это даже особенно важно, потому что ты создаешь визуал, тебе есть чем поделиться. Да? Допустим, там для нас, пишущих авторов, более релевантная платформа – это Telegram, угу. Потому что она логоцентрична, это про тексты. Инстаграм ныне запрещенной в России у меня, например, есть, но я ничего толком туда не выкладываю. Я там могу пост выложить раз в три месяца. Тем не менее, при всем том, что у тебя никогда не было соцсетей, то ты сделал очень большую карьеру. То есть, получилось такое исключение из всех правил. Как ты вообще считаешь, это связано с тем, что ты все-таки довольно давно начинала свою карьеру, и у тебя не было такой надобности тогда? И на тот момент, когда ты уже заработала свою репутацию, да, тебе уже не нужно было ее подтверждать наличием соцсетей каких-то сотен тысяч подписчиков. И возможно ли такое сейчас? Потому что вот все со всех сторон говорят, что фэшн-профессионалу нужно быть публичным.
2: Видимо. Ну, вот видите, хотя я знаю людей, которые тоже из нашей индустрии, которые не ведут соцсети и достаточно успешные, поэтому у нас есть такие люди, не только я, но да, их мало. И, ну, как сказать, то есть, в принципе, наверное, ты прав, что я давно начинала, и тогда это не требовалось, хотя я помню, как меня заставляли из-за меня, в общем-то, и Твиттер открывали, и... В Канданастии это было такое негласное требование. Всем открыть, когда появился Твиттер, всем открыть Твиттер. У меня же была там какая-то запись учетная, но вот так и не пошло. И, соответственно, по-моему, Инстаграм тоже очень просили. И говорит, давайте мы сами за тебя откроем, будем вести твой Инстаграм. Но это все сто процентов неприемлемо, когда за тебя это ведут. Но это, ну, это никому не нужно, это чувствуется. Ну и плюс, понимаете, в соцсетях важно, что твое присутствие, то есть никому не интересно смотреть, ну, наверное, ты можешь там, но ну, это должно быть хотя бы какое-то чередование тебя, там, не знаю, твоих детей, твои съемки, ну такое, да, какое-то. А поскольку эта часть 100% у меня закрыта, я никогда не выложу ни своих детей, ни там, свою какую-то даже себя я не выложу вот поэтому я думаю что это никому не будет интересно а мои съемки в принципе если вы на моделском зайдете вы можете и там посмотреть это а так ответить надо ли современным стилистам Иметь Инстаграм, скорее это надо на себя, вот какое-то свое ощущение. То есть, в принципе, я никогда не хотела, я его не завела. В принципе, если ты очень хочешь, тебе есть что показать людям, не просто выкладывать чужие съемки, да, а что-то прям реально свое показать, что интересно, да, даже какие-то просто вот ты идешь, что тебе понравилось, ты сфоткал, выложил. Да, если тебе есть что сказать, какой-то от этого визуальный ряд образуется, да, почему нет, конечно, да.
1: Ну, то есть, условно, страничка-портфолио, как некоторые делают, ну,
2: тебе кажется, ну, это бессмысленно? Но ну, если ты знаешь, что есть models.com, наверное, бессмысленно. Я думаю, что это бессмысленно. Это, мне кажется, привилегия таких классных стилистов просто. Ну да, ну, есть такие, okay. ну или они их начинают выкладывать, а потом все затухает, и дальше... Ну, я не знаю, это на самом деле такая дорожка, никуда выкладывать просто свои работы, съемки. Ну, еще, знаете, вот для тех, кто хотят стилистов, у меня такое вот есть еще тоже одна рекомендация. Мне ее на самом деле, подсказал мой хороший друг и хороший коллега, мой фотограф Ян Югай. Он мне сказал так, то есть, в принципе, я тоже когда-то этим баловалась, да, я там залезала иногда там, да, в Инстаграм, в Интерест, ты смотришь, и он мне сказал, слушай, Оль, старайся... Вообще поменьше смотреть, вот это как Старайся вообще немного отключаться, потому что, понимаете, это же сейчас все Instagram и все Pinterest, это все построено на алгоритмах. Тебе навязывают определенные картинки, определенные визуальные ряды, и человеческий мозг он не умеет... То есть он накапливает эту информацию, и она даже, то есть, ты не специально скопируешь условно какую-то картинку, да но не поскольку то бессознательно, да бессознательно у тебя уже эти все картинки на твоем где-то уже внутри, и ты как бы просто снимаешь, и потом все говорят типа, ну, блин, она скопировала там какой-то или он, но это происходит бессознательно. То есть чем меньше ты условно смотришь на все эти алгоритмические вот эти все соцсети, да, чем для тебя как профессионала это лучше. По крайней мере надо давать себе отдыхать. То есть, да, конечно, я тоже я не могу сказать, что я совсем не захожу. Конечно, мне когда интересно, особенно в какие-нибудь, знаете, творческие кризисы, когда ты думаешь, боже, что же сделать? Бывает такое у всех, такое бывает у всех творческих людей. Ты там залезаешь, смотришь, что твои коллеги делают, дальше ты откладываешь, и все, и ты там опять же начинаешь давать большой перерыв, потому что, ну, невозможно, ты лучше сходи куда-нибудь, посмотри какой-нибудь старый фильм, потому что очень сложно. Это же как наркотик, ты же постоянно, и все. И у тебя это откладывается, откладывается класс, и все ты дальше. И все начинают стилистично одно и то же снимать, одно и то же делать. Это очень, очень сильно нашу профессию подрывает, что в принципе все одно и то же и делают.
1: Ну, потому что это еще и заходят, видимо, да, эти картинки там они собирают какой то количество лайков. Я думаю, что это опять же все
2: потому что подчинено. Ну-ка, естественно, э, да. если ты попадаешь в этот поток, дальше тебя угу. начинают поднимать, поднимать твои картинки. Но это прям очень плохо для нашей профессии. Потому что мы, по сути, ну, мы ничего нового и не будем никогда ну, создавать. Это получилось
1: просто как замкнутый круг, да. То есть ты зашел, посмотрел, потом скопировал, сделал то же самое, выложил. Ну и так, значит, это не Да, да, да. Тоже, меняется да. поэтому визуал.
2: Особенно время. тяжело вот с Пинтерестом. Люди, которые только по там готовятся к съемкам, вообще какие-то придумывают визуальные ряды. Это... Понятно. Это прям совсем То есть я когда там даже спрашиваю, кто приходит Говорю, ребята, как вы готовитесь к кому емко борты, Как только слово «пинтерест» прозвучалось Это прям, конечно, сразу Сразу нет Ну, то есть условно, давайте так скажем Конечно, я не буду врать, естественно, когда мне нужно какой-то очень быстренькой коммерческой работе Подготовиться, а времени совсем нет У меня его прям совсем нет Я, конечно, могу залезть в «пинтерест» Но это бывает крайне редко То есть ты не можешь там подвисать, ты не можешь на этом Строить свою профессию, это разрушает то есть ты сама, получается, больше вдохновляешься кино, картины. Ну, ты... Я как очень, я работать? бы очень это хотела. То есть мне больше всего помогает отдых. Я съездила куда-то, съездила в Париж. Я приехала с кучей идей, я приехала с какой-то просто с кучей каких-то энергий всего. То есть я готова дальше этим делиться и говорю, ребят, давайте сделаем это. Сейчас такое, сейчас вообще все витрины оформлены в таком цвете, надо срочно. То есть у тебя начинается поток идей. Фильмы я бы очень хотела вдохновлять. Фильмы. мне просто сейчас физически не хватает на это времени, но я бы очень хотела просто, я даже, наверное, когда-нибудь к этому приду, чтобы просто у меня был какой-то, да, там некоторое время, чтобы я просто смотрела, пересматривала старые фильмы, фильмы, выставки. Но это обязательно. Есть, если, ребят, у вас есть время, у вас нет детей, да, условно, мужа, то, конечно, ходи. Смотрите максимально, что вы вот вы можете, это будет вам больше помогать. Ну, такой олдскульный подход, но правда он работает, честно, потому что иначе мы все превратимся просто тоже в алгоритмы. Может быть, в этом ничего, конечно, страшного нет, может быть, туда и движется все, но пока я жива, надеюсь, что можно будет что-то чуть-чуть менять.
0: Возвращаясь к теме публичности и заметности, мне кажется, абсолютные герои нашего времени – это звездные стилисты, которые работают со знаменитостями. И долгое-долгое время они были такими теневыми игроками, их имен зачастую не знали, они всегда были где-то в тени своих клиентов. Сейчас они сами как бы вышли под лучи софитов, они уже самостоятельные инфлюенсеры. Но в первую очередь, понятно, это зарубежные селебрити-стилисты. Там Лоу Роуч, которого мы уже много раз, мне кажется, вспоминали в рамках нашего подкаста, и который прям вот четко обозначил свою позицию. Он сказал, I'm my own celebrity, типа, я уже сам знаменитость и масса каких-то других примеров. И у нас в России, мне кажется, уже выросла целая такая, ну, небольшая, но все же заметная плеяда селебрити-стилистов, mm-hmm. которые сами яркие такие персонажи. Там это Миша и Китти, которые сами ярко выглядят. Это Вика Соловат и Ксюша Смо, которая работает с Настей Ивлеевой. Вот как тебе кажется вообще, почему это произошло? Потому что было немножко ощущение, когда вот это все начиналось, что это какой-то немножко стихийный такой процесс. То есть люди просто устали быть в тени и стали о себе больше заявлять. Или в чем вообще дело? Потому что соцсети это не вчера появились, а это вот как-то произошло недавно совсем.
2: Слушай, ну, мне кажется, такое было и с э, стилистами, которые работали в журналах. Они тоже в какой-то момент... Они же были все теневыми игроками. Mm-hmm. То есть они же... их никто не знал. Потом это, видимо, какой-то... Опять же, этот потолок, который тебя, тебе хочется еще больше сказать миру, да, и ты начинаешь развивать себя как бренд. Если брать воговских, даже больших стилистов не Грейс, не Карин, то есть, как только Воги им становилось тесно, да, они заканчивали этап, они становились сразу звездами. Ну, они, как бы и были, они среди модной индустрии, уже все их знали, и, конечно, они были звездами, но потом они становились да, такими глобальными звездами, которым узнавали массово. Поэтому я думаю, что то же самое со звездными стилистами они работают. То есть ты как бы работаешь, когда да с каким то человеком долго работаешь, работаешь, и дальше ты понимаешь, ну что ты еще можешь сделать? Все равно какой-то кризис наступает, ты еще хочешь чего-то, и дальше ты начинаешь думать там о том, чтобы сделать свой бренд, о том, чтобы сделать свой какой-то проект, да, который будет еще нести больше, и о тебе будут узнавать, да, люди. Мне кажется, это совершенно нормальное, плавное такое перетекание. В... Тем более, ты, в принципе, как бы стилисты-звезды, это не только которые там да, со звездами работают, они и сами звезды, да, они как бы и себя продают, и умеют красиво говорить, и хорошо говорить. Поэтому, когда они перетекают от звезд, и сами становятся звездами, это нормально.
1: У меня, кстати, есть
2: теория небольшая, почему, в принципе,
1: из стилистов так хорошо получаются звезды, потому что мы живем вообще в эпоху визуального контента, mm-hmm. а у стилистов, как правило, очень четкое представление о том, mm-hmm. как нужно выглядеть, да, то есть у них такой именно визуальный сигнал, который они подают, именно поэтому им очень легко какую-то аудиторию там, ну вот на себя словно поймать, поэтому, наверное, из них проще сделать звезд например, там, не знаю, из пишущего редактора. Я сегодня,
2: да. Ну, слушайте, я думаю, это что изначально уже заложено. То есть, в принципе, когда ты работаешь со звездой, это же очень сложно, понимаете? Я работала со звездами, и мне это действительно сложно. То есть, вокруг тебя огромное количество людей, да? То есть, это не только ты и твой клиент, да? Это огромное количество еще каких-то продюсеров, директоров. Ну, там просто толпа. И это людям, которые, да, стилистам, которые, в принципе, не готовы к тому, чтобы вот все это впитывать, становиться тоже, да, звездными, Ну, мне вот, например, было дико сложно. Поэтому ты либо сводишь на нет и уходишь, либо ты действительно все это впитываешь и тоже становишься звездой.
0: Вообще, мне кажется, главная сложность селебрити стайлинга в том, что у многих знаменитостей есть некий шаблон того, как они хотят выглядеть. Например, та же Бейонс, условно вообще в принципе на все глянцевые съемки берет с собой своего персонального стилиста, потому что у нее есть очень четкое представление об этом. А стилистам глянцевым им же, наверное, хочется как-то экспериментировать. экспериментировать. Угу. Вот что ты можешь сказать по этому поводу?
2: Ну, да, хочется экспериментировать, и это всегда самые сложные съемки, потому что с моделью ты же как пластилин, ты можешь делать, что хочешь, и это классно, да, это интересно. А с «Селебрити» ты уже, в принципе, идешь и как бы готовишься иногда, условно, к войне на съемочной площадке, потому что ты будешь там, условно, говорить «я хочу так», а они будут, особенно даже не они, это их агенты будут говорить «нет, это они не сделают. То есть у них понятно, что есть у них имиджмейкеры, да, это же целая индустрия, да, то есть они продумали ее имидж, и вот он только такой и никакой другой. Я отказывалась всегда от таких съемок. То есть, сколько вот у нас снималось больших селебрити, То есть, мне, в принципе, было это неинтересно, если человек вообще не готов на какие-то мейк-оверы. То есть это неинтересно, зачем-то идти в журнал. Наверное, интересно для кого-то интервью такую просто фоточку, портретик, и все, и закончили на этом. Прям делать целую съемку, там с кучей всяких фэшн-образов это бессмысленно, потому что они будут опять такие же. И они зачастую не только приходят да, со своим стилистом, как бионса, они еще приходят со своим людьми по волосам и помейку и требуют только их, и больше никого, и вообще никого не готовы слушать. Очень редко кто готов экспериментировать. Но, опять же, это же надо доверять человеку. То есть, вот я считаю как: то есть ты не можешь прийти на съемку да, с селебрити, да, с музыкантом или с актером и сказать ей прям вот на съемке, а мы сегодня решили выбереть вам брови или, там, не знаю, залезать в вас, хотя ты понимаешь, что она всегда только ходит с волосами. Это целый процесс. то есть, к этому надо подвести, надо встречаться, условно. Или там, если селебрити не может, надо встречаться с ее агентом, проговаривать это долго убеждать. Это прям целый процесс. То есть это не просто вот так вот делается. Раз на съемке ты такой. Все, мы вас сейчас сегодня переделаем. Ну, либо у тебя должен быть такой уровень э, доверия, да, то есть ты точно не сделаешь плохо, потому что, ну, таких мало стилистов, да, к которым ты приходишь, и они точно тебе плохо не сделают. Но лучше всегда проговорить заранее, подготовить, показать, там, утвердить все мудборды. Ну, и тогда это получится качественный, этот эксперимент удастся. А если просто так на съемке, потому что да, это обычно всегда заканчивается такой прям войной. Я не буду, кто-то уходит, срывается, съемка заканчивается. Такое часто было.
1: Ну вот поэтому, наверное, так любят все всяких фэшн-герли, вроде Рианы, и Дуа Липа, которые всегда готовы на эксперименты, которым не страшно и брови перекрасить, и что-то там примерить на себя экстра. А с другой стороны, иногда, мне кажется, даже не ожидаешь, кто может оказаться таким сопротивляющимся, потому что, помните, была знаменитая история про съемку Мадонны для американского, наверное, Вок 2005 года, когда ее снимали как такую герцогиню mm-hmm. и ее. Её... Снимал Тим Уокер, и, по-моему, ее хотели запихать в какой-то гигантский бокал в духе Диты Фунтис. Да, и она как-то была прям очень злая, Хотя съемка вышла, все вроде бы ок, но после этого очень сильно переругались <laughs> команда Мадонны, команда американского Vogue, И С тех пор американский Вок ее больше никогда не снимал, там никакого не ни юбилея, Да, ни серьезно? Всему. Да, конечно. А для
0: Базара она снималась. После конечно, этого да.
1: Я тоже потом британский вок снимал, но uh-huh. с американским с тех пор она в контрах. Так, интересно, я даже вот не знала. Таки, такие возможно. последствия, хотя мне казалось, Мадонна
2: уж себе может позволить Да, любой В том-то и
1: дело, что казалось бы, что то удивительного для нее в бокале там красиво как-то. Ну, с, с другой стороны, Но... она тоже
0: контрол-фрик. И Понятно. если у нее в голове есть какая-то очень четкая картинка, как вот она себя видит. Например, на данном этапе своей карьеры она видит себя очень странным образом и одевается соответствующе. А с другой стороны, очень часто бывает так, что самые неожиданные герои дают стилисту на съемке полный карт-бланш. Вот недавно, как раз, Катя Табакова, экс-фэшн-директор Harper's Bazaar. Моя коллега, с которой мы там работали вместе, вспоминала в своем телеграм-канале знаменитую культовую съемку с Ольгой Бузовой для Harper's Bazaar. То есть, был номер базара, построенный на идее того, что мы сейчас с неожиданной стороны покажем не своих конвенциональных героев. Там были какие-то неглянцевые персонажи. Там на обложке была Ники Минаж, которая тогда не очень котировалась в модной индустрии, которую потом так немножко подхватили. Там были ученые в этом номере... Их прямо снимали, прямо в большом фэшне. И там была съемка интервью с Ольгой Бузовой. И была задача показать ее с неожиданной стороны, именно сделать ей полный рестайлинг. И как раз-таки Катя у себя в Телеграм-канале вспоминала, что она была просто поражена и очень благодарна Ольге за то, что она пришла на съемочную площадку. Единственное, что она сказала, это «Вы профессионалы, я вам полностью доверяю, делайте, что хотите, я ничего не имею против. Все». Больше ничего, она никакого сопротивления не оказывала. Это,
2: значит, человек очень верен в себе. Это, это тоже очень уверен
1: в себе. И плюс, мне кажется, это очень похоже на ее подход в целом к ее карьере. Потому что, как я понимаю, ее музыкальная карьера она такая немножко стихийная. Она просто доверилась в какой-то момент какой-то команде, которая ей помогла стать словно певицей. И мне кажется, просто какой-то общий подход для разных сфер жизни, <laughs> скажем так. Поэтому он здесь, наверное, тоже подошел, если бы, по крайней мере, так бы это объяснила. При этом вот Оля сейчас стала говорить про то, как нужно там долго убеждать селебрити, их команды есть такой стереотип, что стилист, как говорят, да, что ты немножко психолог. Mm-hmm. Вот ты с этим согласна?
2: Или это какой-то... Ну, знает. если ты работаешь с клиентом, да, обязательно, конечно. Но если ты особенно работаешь вот с людьми, которых ты одеваешь, именно ну, не с моделями, mm-hmm. да и с моделями даже, они же тоже приходят в своем настроении. Кто-то расстался с парнем, кто-то, там не знаю, объелся шоколадок, весь прыщами покрылся. С ними тоже надо работать. Их тоже надо. Знаете, я сейчас же много с моделями работаю. Прямо у нас могут в неделю быть по 10 моделей. То есть у каждой своя Какая-то там маленькая трагедия Или наоборот вот но а тем более, если это селебрити Или тем более, если это какая-то известная певица Или актриса пфф, Конечно, желательно быть психологом Но с другой стороны, они же любят Когда с тобой рядом тоже такого плана звезда Который тоже может из разговора поддержать На самом деле, всем звездам это тоже нравится mm-hmm. Когда с тобой стилист звезда Это их как-то немножко так поддерживает И подпитывает
0: Вот, кстати, еще один момент, за который периодически поругивают селебрити-стилистов, то есть, с одной стороны, говорят, что они у них есть четкие такие клише, с которыми они соотносят своих клиентов, и, с другой стороны, еще, мне кажется, самый такой частый объект критики – это то, что они просто одевают своих клиентов в тотулуки, подиумные. Но ведь в то же самое время в «Глянце» тоже была такая история, что есть бренды, у которых так называемые «full look policy», то есть они запрещают вообще разбивать свои total луки и говорят вот «снимайте только так, как мы вам прислали, больше никак».
2: Да, это была проблема, но это стало проблемой, когда это все больше и больше разрасталось, и уже, наверное, половина брендов требовала total луки, да. Ну, это в том числе подкосило и эту профессию тоже. Ну, именно глянцевую, когда стилистом было, стало не суперинтересно. Но, с другой стороны, я сейчас тоже этим занимаюсь. Я сейчас одеваю модели в Тоталу, в тотал-лук и не жалусь. Хотя, когда я пришла в лайм, условно, у них еще не было обуви, и там был небольшой столько аксессуаров, нам было разрешено и обувь какую-то другую использовать. Ты мог там какие-то перчатки подмешать. А сейчас уже ничего нельзя, сейчас уже все есть. Уже только то луками. <смех> Нормально, ничего так прорываемся но тут опять же картинка же складывается или там да если ты видео снимаешь складывается не только из одежды да картинка складывается из мейка из волос из того как ты с моделью или с селебрити проработал какой-то ей там дал задачу кого из себя там условно ну не изобразите должна все равно быть какая-то история да uh-huh. А кто ты что ты хочешь этим сказать особенно это интересно актрисам они говорят, а кто я что я делаю но это видимо их профессиональное вот поэтому но и с моделями даже все равно им тоже важно они же как бы тоже такие надел на них какой-то лук и не просто поставил да перед камерой ты должен им рассказать историю кто что как даже можно мутборд не показывать чтобы они не делали то же самое да что на картинках вот но сра- рассказать ты все равно им должна вот поэтому толто ты как бы стараешься всегда нивелировать то что у тебя да тот лук но ты пытаешься какой-то такой другой образ придумать да какое-то пространство все равно для креатива остается конечно это не та свобода которую давали стилистам много лет назад но Там можно, можно экспериментировать Если ты, в принципе, сильный стилист, ты можешь придумать Какие-нибудь другие штучки Чтобы не было так скучно, просто одел лук и снял
1: у меня на этом фоне возник вопрос. Может быть, эта история с Full Look Policy, она возникла, опять же, на фоне усиления стилистов, которые занимаются Сталинком показов, потому что, ну, условно, mm-hmm. Лота Волкова, да, там срезут Миу-Миу, то есть можно, например, понять, почему то Миу-Миу хочется, чтобы именно в таком формате, чуть ли не с такими иногда даже прическами там, и мейком появлялись, например, модели на странице журналов. Я сейчас не говорю про
2: селебрити, там немножко, мне кажется, посвободней. А вот именно в съемках, может быть, это так? Слушайте, ну, я считаю, что в любом случае, даже снимаешь что-то луками, да, ну, давайте посмотрим вот сейчас просто это мой любимый guilty pleasure Зара. Ты тоже там снимаешь что-то луками. Но что делают там эти стилисты, да, которые все именитые там снимают все самые топовые uh-huh. и стилисты и фотографы, что они делают с то луками Зара. То есть, ну это вообще. Надевают
0: на голову. Понимаете,
2: это вообще круче любых даже журнальных съемок. То есть, реально, вот Зара просто заняла это место культового глянца, когда мы его все считали крутым и все охотились за этими журналами. То есть, ты посмотришь, там снимают все это та же самая Лола Волкова и Сьюзен Коллер и Карл Темплер, и Джо Маккена все снимают и делают это так круто, что ты думаешь, блин, вау. И эти фотографы, да, все самые топовые, ты смотришь, и это потрясающе. То есть они на самом деле... Это вот прям guilty pleasure мой, так сесть и вот просто начать... То есть ты себя чувствуешь приятно полезно, ты что-то можешь себе подзаказать, но ну, у тебя какое-то нереальное вдохновение, это вот единственное, на что я действительно подсажена, и зачем я вот так вот все время пролистываю, потому что это прям интересно. То есть понедельник, четверг они выкладывают, и ты так, блин, ну это правда классно, это так вдохновляет. Ты думаешь, ну вот все большие крупные стилисты работают для Зары это очень круто. Ну, это, во-первых, круто для Зары, и это интересный тоже поинт для как вы спрашивали, как можно прям глянца раз и пойти в бренд. Это правда. Ну, они, как бы там, естественно, не в Штате, uh-huh. но, тем не менее, они снимают очень много съемок. То есть они там, Карл Темплером, и в последнее время снимал кучу съемок с Майзелом. Вот поэтому это такой интересный тоже кейс. Видимо, это все-таки такая общая тенденция, знаете, в мире. А вы видели, кстати,
1: эти не знаю тренды видео, где люди на улицах изображают модели из Зары? Да. Видела? Нет. Видела? Там очень смешно, что ТикТок он... какой-то. Там... ну, я думаю, что это наверное ТикТок, но я это смотрю, как просто человек в в Инстаграме.
0: Человек из России, я бы сейчас Да,
1: да, там, знаешь, как это построено, то там девушка идет просто по улице, не знаю, там с пакетом, потом, значит, там типа раз, два, три, и она, знаешь, какую-то такую очень странную позу, типа как модели из Зары, например, пакет на голову, там нога закинута на какой-нибудь столб, потому что вот и там ну, довольно забавно, очень много есть разных интересных решений, что вот как типа позировать модели для... из Zara, потому что настолько это уже, мне кажется, вошло в какое-то такое поп-культурное пространство, то есть все уже понимают, что такое вот эта mm-hmm. вот
2: поза модели из Zara, Это даже, не...
0: целый, визуальный, целый код. визуальный
2: код. да. Это да, 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 на самом деле действительно так, потому что когда к нам приходят новые модели, совсем новенькие, они такие, ну что, как нам надо позировать? То есть как бы понятно, что у любой модели есть каталожное некое позирование. И у нас даже есть такое, что мы типа, ну ты вообще... Ручка на бедро? Нет, ты смотришь, хоть иногда на сайт Зары заходишь, она такая, например, ну да, я там, я говорю, ну вот. И ты уже понимаешь, что вот позирование Зары – это действительно вот такой типа позинг, и я там и стилистам советую пролистывать Зару, потому что действительно тот уровень стилистов, фотографов, вообще команд, которые работают там, сегодня, мне кажется, же в оках не работают, вот поэтому это... Мне кажется, же... да, там это, люди это... уже
0: очень мало для глянца стилизуют. Да, это прям
2: потрясающе. Это вот вот вся олдскульная такая огромная, вот эта вот золотая команда, вот эти золотые. Все прямо для Зары это. Слушайте, как интересно получилось. Ведь в свое время все эти фаст
1: фэшн-бренды как раз развились на вот этом условном контенте из люкса, из глянца, да. Ну, потому что mm-hmm. там очень много замещалось замечалось визуально. А теперь туда произошел отток кадров золотых. И сейчас это мне кажется, да, как такое. Это... Да. Поэтому я говорю, мы не особо
2: То... отстаем. Вайп у нас тот же.
0: Я прям представил себе, как Оля говорит модели новой, который пришла на съемку, видела съемки Зары, да. Ну молодец, полезает до забор. Что-нибудь в этом духе?
2: Не, кстати, так, знаете, говорим, когда мы делаем съемки, а когда мы делаем вот именно каталожные, потому что у них, конечно, потрясающие каталожные съемки, которые вот просто тебя цепляют. Ты вроде тут ничего такого, то есть как бы просто студия, да, потому что студийные съемки по сути эти самые сложные съемки. Намного легче прийти на локацию, что-нибудь придумать, чем просто в студии что-нибудь такое вот изобрести так, чтобы тебе это Картинка цепанула. И, конечно, в этом плане, да, этот бренд, он самый топовый. И ты просто, когда ты уже не знаешь, что сказать, но ну, ты говоришь, слушай, ну, посмотри просто про и тебе сразу все станет понятно. Но с другой стороны, вы же знаете, какие там модели, да? То есть, там уже такой уровень модели, что Сейчас, на да. Иру-то, что не надень, или на Аню Рубик, что не надень, все прекрасно смотрится. Просто я понимаю, просто иногда так думаешь, почему на самых таких крутых у них моделей надеваются самые странные вещи. А я понимаю, почему они может, очень продаются. Продают, да, <связано> конечно. <связано> 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 ребят, что здесь продается? Давайте на Ирину. не, ну на Ирину нет, она, конечно, на какие-то капсулы там более рекламирует, вот. Но в принципе у них там есть такие модели, вот Оливия, это кудрявая модель, да. Они надевают Красная. на нее просто все. На Аню Рубик я тоже когда смотрю, думаю, боже, почему на них такие странные вещи? Ну, просто то, что на нее что-нибудь не наденешь, все продаж. Это идеально. Конечно, у нас таких У нас есть, мы растим своих, и Аню Рубик, и Оливии, и Ринши, мы, конечно, их растим, но это еще требует времени И миг своих, у нас есть такие, но им просто нужно больше времени и больше возможностей, чтобы учиться.
0: Ты уже упомянула нескольких своих коллег, которые там, в частности, для Зары сейчас стилизуют. Вообще, за кем ты следишь? У тебя есть какой-то список, за кем ты на постоянной основе наблюдаешь?
2: Стыдно сказать «нет». Вообще. ребят, честно, я не слежу ни за кем. Я не знаю даже, плохо ли это, хорошо. То есть, как бы, иногда я вот говорю, когда мне просто хочется что-то посмотреть, но это крайне редко бывает, или у меня есть время, либо кризис какой-то. Я думаю, надо посмотреть, кто там что делает. Но, в принципе, честно вам, коллеги, слежу за коллегами, конечно, за международными коллегами. Я вообще, на самом деле, больше всего скучаю по съемкам именно за границей с командами иностранными. Очень скучаю. Это, наверное, единственное из прошлой жизни своей профессионально, почему я действительно скучаю. Вот. А иногда смотрю и думаю, блин, и там какие-нибудь фотографы и модели, думаешь, да, хотелось бы, конечно, поснимать их и с ними поработать. Но я надеюсь, что когда-нибудь это будет еще. Лайм и до этого драстет. А, вот. И в принципе мне, честно сказать, и Зара достаточно. То есть настолько там сильнейшая команда, что в принципе мне вот этого вот такого маленького вливания в понедельникам <laughs> и четвергам достаточно, чтобы я понимала. Да? То есть там условно та же самая Сьюзен Коллер. Да? То есть даже если ты не видел, что она там делает для М. лимон, ты точно знаешь, что для Зары она... они там и увидели это, и она то же самое там, словно с этим жемчугом сделала для Зары. То есть это становится виральным. Да? То есть люди это понимают, что это и они как бы счит какой-то стилист в принципе если у тебя нет ну как вот у меня нет времени то я могу посмотреть все это быстро посмотреть вот но иногда нет захожу конечно редко но захожу но стараюсь правда вот у меня какое-то есть вот это вот мое внутреннее понимание что мне нужно правда очищаться Если я вот что нибудь вижу классное прям вот ну, рука тянется повторить но ну, это просто уже это человеческое какое-то такое слабое звено это просто блин как круто надо это тоже сделать ну, лучше этого не делать. Создавать. Чем меньше ты действительно копируешь, тем, наверное, больше правда ты чувствуешь, что люди делают это как бы, что-то создают. И у людей есть отклик, у клиентов да, наших, которые действительно видят, как лайм вырос, и им интересно, и они подсаживаются на это.
0: В общем, все, кто хотят построить карьеру стилиста, после этого выпуска отправились скролить сайт Зары, а потом искать контакты сотрудников лайма.
2: Уверена, что так она и будет. Я надеюсь. Мы правда ждем, пишите, ребят. Мы правда в поиске. Так мы открыли рубрику Алмашин Да, тебе карьера! в конце
0: каждого выпуска вы должны закидывать какую-нибудь вакансию. Вместо
2: блюпринта. Так не говори. Ты что? Саша, Саша, просит! Ладно, нет, нам нужно, чтобы а то блюпринт занял только это. Чтобы они монополистами не были. Ну все, блюпринт. Мы теперь ваши контролируют.